0: Bom dia a todos, meu nome é Fernando Carbonieri e você está aqui conosco no Troca de Plantão número 52. Hoje é dia muito especial da gente falar um pouquinho de arte e o papel da arte aí, no nosso caso, na formação da medicina, mas também é, nas outras áreas da saúde, né? A gente tem que lembrar que a saúde é um, é um mundo é, de profissões assistenciais e não assistenciais, mas é, tem algumas nuances aí que, que são muito legais. Eu sempre falo que é, aprender medicina é você aguçar todos os seus sentidos, né? Só o paladar que se você aguçar o paladar na medicina fica meio estranho, mas treinar o ouvido é uma excelente é um excelente caminho para você ser um médico melhor. E por que não a gente tentar achar um caminho é, para isso? Mas antes, antes de tudo, a gente tá aqui porque a gente gosta de contar história, a gente gosta de falar da vida alheia, gosta de falar da ciência alheia. E vamos começar com as nossas fofocas diárias aí do boletim do caos da Covid ou o boletim da, da evolução da ciência também. Tudo é uma questão de perspectiva, tudo é uma questão de ponto de vista. E vamos lá! Ana se você que chegou entrou cedinho hoje, tenho certeza que tá cheia de... De, de história para contar. Bem-vinda.
1: Bom dia, gente. Várias fofoquitas. Eu coloquei já lá no grupo do Telegram. Para quem quiser ver da onde eu tirei. Vamos lá, porque hoje é só fofoca rapidinha, hein? Porque eu tô louca para ver o que, que esse colega tem para contar pra gente, hein? Já pensou? Pianista, meu Deus.
0: E cabe cirurgião de cabeça-pescoço ainda, imagina.
1: Pois é, nossa, é <risos> eu prefiro não precisar dos serviços dele, mas se um dia precisar, né? Com certeza ele deve ser altamente skilled,
0: né? Altamente. Mas... me diga uma coisa, Aí... qual, qual é a música da sua vida?
1: Ah, que pergunta sacanagem
0: é Você quer é o quê? Eu não posso passar um dia. Eu não
2: posso. Então, um dia... posso... sério.
1: São tantas músicas, tantas músicas. a eu, música, eu, eu tipo
0: Living No a Prayer. Eu não, consigo...
1: eu não consigo escolher uma. Eu sei qual é a música do Troca de Plantão. It's, 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 another, it's, it's, another, it's hero. another hero. É a nossa... Essa é a nossa música. Então eu posso dizer que essa é a música do Troca de Plantão. Mas eu acho que pra cada momento da minha vida tem uma música especial. Não, não tem uma, a... uma música só. Pro não
0: atual não. momento, então, Ana. Pro
1: atual momento? É. Ai... Marcha ai que horror! Não, não é marcha vúnebre, não. Vai, vou, vou, vou escolher uma música e contar uma história, então. Quando eu casei com meu marido, é, eu casei no cartório. E eu entrei ao som de Monte Castelo, do Legião Urbana. É uma música bacana, né?
0: Eu fico pensando na cara dos irlandes ouvindo aquela música, a gente não tá entendendo porcaria nenhuma. Não,
1: e, e, e assim. Mais da metade das pessoas. Eu... Fizeram que são
2: trechos uhum. da Bíblia, né? E lá eles gostam de cantar é. religioso, né? Se eles souberem, não. se alguém
1: traduzir pra inglês, é capaz de ter tiroteio
3: lá. Ah, aqui, lá. É, a, a Ana eu, ia ser a deportada. A moça,
1: quando, eu marquei, quando eu marquei o casamento, a moça deixou bem claro que não podia ser, nem, não podia ser música religiosa. Ela falou, deixou bem claro, olha, pode ser qualquer oh! tipo de música, mas não pode ser religiosa, porque é... É, o estado é laico, like, sabe essas coisas? Ah. Ah. Mas eu fiz que... música em português, né? É, eu fiz em um português, um não, mas se você for pensar, é, eles usam a, 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 aquela passagem da Bíblia como um texto filosófico, que, é, que, eu, que foi como eu pensei também, porque eu não, eu, eu não sou católica, mas quer dizer, eu fui criada, mas não, não exerço.
0: Oh, eu
1: o Jazza tá falando, vai, vai pra
0: fofoca, vai para as fofoca, que senão a gente não vai ter tempo. O Jezza tá falando.
1: Então tá, 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 fofoca, fofoca, fofoca. Uh, então tá. É, eu vou cortar provavelmente fofoca de várias pessoas, porque é, então, das Olimpíadas, né? É, o negócio tá feio no Japão. A saca colapsou semana passada, 100% de ocupação de leitos. E Tóquio também tá indo pro mesmo caminho, eles entraram em lockdown, ia sair semana passada, não saíram, e aí tá, até saiu uma notícia no CNN que os, a Austrália tá vacinando os atletas, os atletas viraram grupo prioritário, para causas das Olimpíadas, né? Então, vamos ver o que, que vai dar isso aí, né? Estamos cenas dos próximos capítulos, né? É, acho que é uma, a, a notícia que todo mundo viu ontem foi que a Pfizer, a, o FDA aprove, a, aprovou a vacina da Pfizer para adolescentes de 12 a 15 anos. É muito bom. É, aparentemente foi um trial com 2.260 participantes. Do, do, é, ninguém no grupo, no grupo intervenção pegou o Covid. No, no grupo controle, 18 crianças, 18 crianças pegaram. E uh, na, é, é e super seguro, a única coisa que eles acham é que dá um pouco mais de febre. Mas até aí, né, todo pediatra olha pra sua cara e fala, criança tem que febre quando toma vacina. Então acho que ninguém ficou surpreso, né? Acho que não foi surpresa para ninguém que eles fazem mais febre, né? Uh, também saiu um estudo da, uh, da Fiocruz, que os, os animais domésticos podem pegar Covid. Uh, eles seguiram 21 domicílios, uh, 9 cachorros 31% e quatro gatos 40% pegaram COVID. É, eles é, eles é, apresentaram os cães apresentaram três, três é, apresentaram dois testes positivos no intervalo de 14, 30 e 31 dias. É, e 46% dos animais apresentaram sintomas leves de COVID. É, é, também eles deixam bem claro que o contrário não acontece, não dá pra você pegar você pega covid do seu cachorro nem do seu gato mas ele pode pegar de você, então eles estão orientando as pessoas a fazer isolamento de cachorro e gato
4: quando estiver com covid, né é, a, 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 nossa, a... e os pet shops minha cachorrinha toma banho toda semana aqui, diferente daí aqui é mais comum
1: <risos> então Ana, eu vou, depois eu te conto
4: que eu tô tosando meu cachorro eu vou te dar todos os vídeos que
5: eu estou nossa senhora, temos Na... ajuda mais essa. Moda Na... do grupo.
0: Na academia médica você vai ver uma seleção de vídeos sobre aprenda médico, aprenda a tosar o seu cachorro.
3: É e a assim, é, então, do Gessa. É? Tamanho do Gessa é
2: pra tosar isso aí.
1: Eu tô tosando ele, foi, já foi ontem eu tosei ele, foi a quarta vez que eu tosei ele ontem. Okay. Por isso que ele tá gritando desesperado aí, pedindo socorro aqui do grupo.
0: Eu, eu acho que ela não tosa, é, ela tosqueia.
1: É, eu toso, só ovelha. Gente, é, que não mais, mais coisa, vamos... é bom. É autolimpante, né? É autolimpante, mas eu vou falar: o jazz é meu amigo, ele não vai me matar, se eu morrer ele não vai com, me comer a minha cara, então eu gosto mais do
6: jazz. As fotos, se eu morrer, ela é, só... vai falar:
1: põe ração, morta. Põe ração, <risos> O sachê. O sachê. O sachê. É, Que mais? Ah, o Brasil assinou o contrato com a Pfizer para mais 100 milhões de doses. É, já assinaram, só falta a Pfizer assinar. A Pfizer não assinou por causa do, do bendito do, do horário. Que eu, toda vez isso acontece. Eu não sei qual que é a logística desse governo, que eles nunca ouviram falar de. É, como é que
0: chama quando muda o horário?
1: Pois é. Não... Fuso e... horário. É, é fuso horário, é, não sei. Eles nunca ouviram é falar. É porque a terra é sou...
0: plana, Ana. Oi? É porque a terra é plana, então não tem ah, o é. mesmo horário.
1: Tinha esquecido, tinha esquecido desse detalhe. E, é, cuidado para não cair da borda. E a, a FIO. então... É, Pulando um pouquinho da fofoca do Felipe de ontem, que ele falou sobre a AstraZeneca e que estava é, com problema... A gente já tinha falado sobre isso antes, que a AstraZeneca não estava entregando aqui na Europa. Eles tinham prometido 90 milhões de doses, entregaram 30 milhões. Já foi um rolo isso aqui em fevereiro, março. E saiu hoje no Estadão que a Fiocruz descumpriu as promessas em série e só produziu uma de cada seis, seis doses e meia. Que é o que, que, mais ou menos a mesma coisa está acontecendo no Brasil, né? Que a AstraZeneca tá, não está cumprindo é, é, o que eles tinham prometido de produção. Aqui na Europa a mesma coisa, a, gente tá com a vacinação da gente super atrasada, principalmente por causa de AstraZeneca. E agora a, a, os governos fecharam com a Pfizer para tentar tampar esse buraco, né? Então é, é só é, acrescentando a fofoca de ontem do Felipe aí, a é AstraZeneca mesmo está tá, tá bem decepcionante aí no mundo inteiro, aparentemente, né? E é isso, roda das
4: fofocas,
0: passei por todas, eu acho. <risos> tem, e tem fofoca ainda, Juliana, seja bem-vinda. Será
4: que sobrou pra gente, Ana? Você pegou umas fofoquinhas
1: minhas aí, hein? <risos> é, mas hoje, hoje, hoje Ana, nós estamos com pressa que o colega veio aí hoje, o Alexandre trouxe,
3: estamos com pressa. Com é.
7: Oi, bom dia, gente. Bom dia, é... A minha fofoca, na verdade, é que eu acho que a, a, a música transforma as pessoas. Faz a gente olhar, faz a gente ter uma visão. Acho que desde quando o paciente entra na nossa sala, a gente basta observar melhor. É, de acordo com música, eu aprendi a tocar piano é, a partir dos seis anos de idade. E o meu neurocirurgião sempre falou, nunca deixe de fazer a música, na verdade, na sua vida... Porque ela faz com que o seu cérebro sempre tenha essa função de funcionar. Então, a gente tem essa mudança, né? Com que não fazia parte, que agora faz né, nessa mesamorfose nessa aí de funcionamento, né? É, então, acho que é isso o meu... Minha fofoca, as fofocas vocês já fazem. Então, não adianta nada eu querer falar aqui. Eu já, 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 já fico sabendo por todas é né, com vocês. Um abraço a todos, viu? Um beijão.
0: Ju, eu li tá a história, que coisa fantástica no site lá do Cremeski, viu? Do eu também li, eu também
7: li é, maravilhoso. Lembro... É, na verdade, cada um tem a sua história, né, meu filho? Então, assim, na verdade, <risos> tem, todos nós temos algumas superações aí, diariamente. Mas eu acho que a gente tem que saber viver o hoje e fazer a sua música, né? Na verdade, que aí a gente vai transformando a vida de muitas pessoas e a sua mesmo, né? a sua própria vida né, diariamente. Acho que é isso. Um beijão para todos.
0: Olha só. Débora, falar depois da Ju não é nada fácil, né? Porque ela sempre eu parece eu que, eu parece que ela sempre vem né? com, com, com um abraço.
8: <risos> não, você lê meu pensamento, Fernanda. É impressionante. É, eu, eu tava reparando, eu ia falar, mas eu acho que se ficar bem pra Ana e para pro Fábio, aliás, desculpa para o Felipe, que quem já teve tem, tem, tem duas vezes mais chance de desenvolver forma sintomática da Covid, né? Então... Eu acho que eles conseguem explicar pra gente isso de uma maneira melhor, mas esse foi um estudo feito é, no Acre, né? E assim, para nós que somos médicos do trabalho, a gente tem notado, principalmente ali na Baixada Santista, ali no ABC, um aumento de dengue. Então, é uma sindemia, né? E é complicado, viu, gente? Vou falar pra vocês que tá complicado essa questão do absenteísmo, essa questão da angústia do colaborador em saber o que que ele tem, se é dengue, se é é, coronavírus, e aí é engraçado que eles começam a comemorar quando é dengue eu não sei se eu choro ou se eu rio junto porque se for dengue é é bem complicado, essa é a minha fofoca, mas eu gostaria de endossar uma coisa que tanto a Ana quanto a Ju falaram que é sobre skills é, como tem sido interessante e importante a gente desenvolver esses skills nessa pandemia é, eu, meu marido hoje, ele mesmo corta o cabelo dele, meu skills desafiador, que é o que eu desabafo com a Ana Carol é dar aula online pro meu filho que pelo amor de Deus falta o eu... nosso senhor e tenho tentado desenvolver o máximo que eu posso na cozinha é, na... aprendi a fazer artesanato então, assim, eu acho que é um refúgio no meio dessa loucura a gente desenvolver esses skills. Que presente de ver esse colega, de ouvir a Ju falando sobre música. Meu marido, ele sempre me fala que é, existem é, centros cerebrais que quando você ouve uma música que te emociona, ele aumenta o nível de serotonina. Então, é um trem importantíssimo, né? Uma coisa super legal. E é, eu, sei muitas fofocas, só a sindemia que aí eu peço... Ao aval
0: da Ana e do Felipe Muito bom, Marileia, seja bem-vinda Você não falou a música da tua vida, Débora? Você tem uma música da tua vida? Assim? Pá. Cara, eu não Opa, sei eu não se
8: eu tenho uma música falar. da minha vida Talvez umas músicas japonesas que minha avó cantava quando eu, Pô,
2: era... eu ia te dizer isso, sabia? Ia dizer
8: isso, canta aí, faz uma palhinha
2: pra gente. ai sou muito desafinada. Ah, Tashiro
8: Katiro Katiro Tashiro. Tem uma que é assim: Morobitoko Zurite isashikumachinishi Matsure Isashiku Matinishi. Que Ivolinha!
0: Perfeito!
2: Nossa, canta bem!
0: Toma, Fábio. Quer dizer, Felipe.
2: Caraca, bicho, canta bem. Eu não vou cantar as músicas em alemão que meu avô cantava nem a pau aqui. <risos> o
0: Eu tenho ele... medo
2: engasgar e morrer a essa hora da manhã,
0: engasgar. <risos> Marileia, we don't need another hero. Seja bem-vinda.
5: Bom dia. Uh, muito bom hoje o um Troca de Plantão sobre música, sobre arte, sobre medicina, tão importante para a vida da gente. Uh, eu vocês fizeram voltar na minha memória a época da faculdade, a época que eu conheci meu marido que é médico, mas antes de fazer medicina ele tocava numa orquestra nos Estados Unidos ele é cirurgião e flautista e assim, a gente desenvolveu um trabalho durante toda a faculdade depois no pós-faculdade e até hoje que é um trabalho de Arte e Humanização da Medicina. Como médico não perder a sensibilidade enquanto médico através das artes. Então, a gente fez muitos eventos aqui na Bahia há 20 anos atrás, em centros de convenções, em televisão, não mudando de profissão, mas tornando a nossa profissão é com sensibilidade. Isso há 20 anos atrás, a gente já fazia isso. Ele escreveu alguns livros sobre o tema, exatamente procurando mostrar a relação íntima entre medicina e arte e muitos médicos que nós conhecemos como grandes médicos e a gente não sabe não sabia que eles também eram grandes artistas. Então, é, vocês me fizeram agora de manhã com esse tema me lembrar de tudo isso. E ontem mesmo, domingo, hoje aqui dia terça-domingo, a gente também já gravou uma outra música, ele tocando para um outro evento aí de acreditação. Mas assim, a gente precisa, eu acho que a pandemia veio... É, é, é ratificar a importância da gente não perder a nossa sensibilidade frente a tanta situação que é ruim, tanta 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 notícia negativa. E eu acho que a arte, seja ela qual for, consegue trazer a gente para nossa essência humana. E eu acho que isso é fundamental. Eu gostei muito, tá? Como fofoquinha... Uh eu Não, só o que eu vi hoje de manhã, uma nota que eu coloquei, que o Felipe e a Ana pode comentar... Que a Anvisa, ontem à noite, suspendeu aqui no Brasil a aplicação da, da Oxford para grávidas. Então, é uma recomendação que saiu da Anvisa ontem à noite. E aí, acessando hoje as notícias, vi essa notícia. E é isso. E uma música que eu gosto, acho que durante esse ano, uma música que fez parte da minha vida, pela perda de um médico, amigo, pessoal e músico, e acompanhava a gente nesses eventos todos de medicina e arte. É, ele gostava muito da música de Almi Sater tocando em frente, e eu acho de uma poesia, assim, absurda essa música. É isso.
0: Muito que legal. Você me lembrou uma situação, não sei se vocês conheceram o conselheiro, acho que era do Mato Grosso do Sul, que era o Vinagre, conselheiro federal de medicina, e eu acho que o último evento que, que teve ainda da Comissão de Integração do Médico Jovem lá do CFM foi em Teresina e em 2019 e essa como a música faz parte como a música une né? a gente no, no evento acabou é, todos fomos jantar no restaurante e foi aquela aquele jantar que vai até as duas da manhã, sabe e o Vinagre era um cara que, que, que cantava muito bem e, e acho que ele trouxe, ele cantou sampa junto com o pessoal de São Paulo, que foi, foi maravilhoso, uma, uma bela memória trazer dessa forma, Marileia. Realmente incrível.
3: Ele
5: cantou sampa? É. E você sabe que o autor é médico, né? Não. Por isso, esse livro que meu marido escreveu, Grandes Médicos, Grandes Artistas, você tem tanta surpresa, você começa a ver músicas, tanto que as nossos eventos que a gente fazia, a gente cantava músicas e tocava músicas escritas por médicos ou cantadas por médicos e que a população desconhecia.
0: Nossa, então, vamos, vamos fazer online esse evento?
5: Bem interessante, no livro ele fala exatamente quem são os grandes médicos que a gente desconhecia. Então, tá aí que Carmen Miranda cantava também, foi pro médico, Aldir Blanc, Sampa, o, o, o bêbado equilibrista. Então, muita, muita coisa, muita coisa linda que a gente desconhece.
0: Que legal. Eu tenho uma fofoca pra você. Intervenção educacional baseada na web para pacientes com dispepsia não investigada encaminhados para endoscopia digestiva alta. É um ensaio clínico randomizado que demonstra que essa educação continuada de pacientes reduz a necessidade de endoscopia digestiva alta em 39% das pessoas que sofreram intervenção e 82% no controle. Então, 39% é, é, é muito relevante, né? Essa, essa questão, você educar antes da, da, da endoscopia.
5: Muito interessante.
3: Quero
0: esse artigo para dar uma olhada. Já lá. passo para vocês. Saiu no JAMA Clinical Internal Medicine. Estou copiando aqui e colando lá no nosso grupo. Cadê? Pronto. tá aí. Ana Carolina Carvalho, seja bem-vinda. Temos fofocas e a música da sua vida?
5: Bom dia. Era a deixa música... eu corrigir. Não foi Sampa. Quem é o médico é, é, que é autor de música foi a, o, o bêbado do equilibrista, que eu me confundi, tá? Ótimo. Que também não deixa de ser uma música linda. Ah,
0: né? é. É mesmo. Ainda mais interpretado pela Alice.
4: Bom dia. Ah, Obrigada, Marilé. fora excelente as suas informações, agora a gente tem que estudar mais isso mesmo para poder sair um pouco de ficar só focado na medicina, né, é, inclusive saiu uma reportagem na BBC que eu trouxe aqui para vocês sobre a conexão entre a espiritualidade e a saúde, então, to todas as nossas funções cerebrais superiores, né, elas podem nos levar para outros locais e ajudar a manter a nossa saúde e a música incluída. né? Mas essa reportagem falou especialmente dos sentimentos. Então, que é raiva, rancor, orgulho, medo, egoísmo... Todos esses sentimentos podem gerar doenças físicas. E tem várias instituições no Brasil e no mundo se dedicando ao estudo é, do que as emoções pode provocar no nosso corpo. No Brasil, a pioneira foi a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas também o Instituto de Psiquiatria da USP, é, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, tem várias instituições estudando o papel da espiritualidade na a recuperação física dos pacientes e que como os sentimentos ruins e pensamentos destrutivos podem piorar a saúde. Nos Estados Unidos tem instituições que tem uma área totalmente voltada para esse estudo, como na Escola de Medicina de Stanford, na Universidade Duke na Universidade da Flórida, do Texas e na Universidade de Colômbia, todos têm centros de estudos exclusivos para estudar espiritualidade. E também tem na Alemanha, no Canadá, então é um, é um estudo que a gente precisa incluir para poder ampliar o conhecimento médico e formar novos profissionais que a gente é, vê que a espiritualidade ela tem um papel não só no bem-estar, mas também associado a menores níveis de mortalidade, de depressão, de suicídio, de uso de drogas ou mesmo de internações. Então, o que é muito interessante é a ação do perdão e do gratidão, da gratidão no controle da pressão arterial. Então, a, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo fala que a espiritualidade no um estado mental e emocional para nortear as atitudes, os pensamentos, ações e reações. Então, isso pode ser passivo de observação e mensuração científica. Isso vem sendo feito no programa de doutorado do Instituto Dante Pazanese. É, essa associação do perdão e da gratidão com o controle da pressão arterial que eu achei super interessante que eles orientam o paciente que ele, ele, para tomar a medicação, ele tem que estar tranquilo. Porque senão ele aumenta a produção de aminas vasoativas, vai aumentar a adrenalina e, ele, e o remédio não vai ter o efeito necessário. Então é super importante que você esteja tranquilo para tomar o remédio. Olha que interessante, né? que, que isso provoca uma alteração na farmacocinética do medicamento. E... então agora uma coisa interessante é que você precisa que essa espiritualidade esteja voltada às práticas que o paciente reconhece então você precisa seguir é, ele precisa estar, se reconhecer naquelas práticas, né? as práticas tem que ser de acordo se ele é Evangélico, se ele é católico, se ele é espírita, é, ele precisa se reconhecer naquelas práticas. Não adianta você chegar lá, vamos rezar um Pai Nosso, e o paciente não se identificar com aquilo. Então, isso é bem importante saber como abordar o paciente. E tem relatos aqui de diversas pessoas que passaram por grandes provações, né, grandes desafios físicos e como a, as práticas espirituais diminuíram a ansiedade e como isso é importante, principalmente no momento atual, em que as pessoas estão é, vivendo, vivenciando uma ansiedade muito grande pela pandemia de Covid. Depois eu vou mandar para vocês o, esse artigo que eu achei bastante interessante. E as outras fofocas do dia começar, vai ser rápido, né, que a Ana pegou meus fofoquinhos.
3: <risos>
4: mas eu tenho algumas aqui ainda. Vou começar para vocês, dizendo que o Dória disse que 10 mil, mil litros de insumos da Coronavac estão travados na China, não sei se vocês viram isso, então isso daria para fazer 18 milhões de doses de vacinas e ele acusa que... É, a falta de diplomacia do governo que está travando essa entrega. E assim isso retarda ainda mais a vacinação no Brasil. E a gente depende, como a Ana falou da Coronavac aqui, a maior parte das, da vacinação aqui no Brasil hoje em dia é feita pela Coronavac e agora a gente está com esses insumos travados. Lembrando também que os insumos da AstraZeneca também dependem de serem importados da China e há prejuízo no momento também para a produção da vacina da AstraZeneca então essa é a nossa situação atual a OMS é, colocou a, muta a mutação indiana como uma variante de preocupação em nível mundial dizendo que ela, é, apesar de que pela primeira vez em mais de dois meses a pandemia de Covid-19 deixou de crescer esse platô que foi atingido é inaceitavelmente elevado. Então, antes estava crescendo a 5,7 milhões de casos por semana e agora chegou a 5,4 milhões de casos. Mas pela primeira vez em mais de dois meses, houve é, uma diminuição do crescimento. Tudo bem que a gente não tem um controle exato do que acontece na Índia, né? Mas essa foi a, a colocação da OMS. E reclassificando essa mutação viral colocando como uma variante de preocupação global. Mais uma, uma notícia que a vacina da, as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer geram alta proteção contra mortes. Então, a Agência de Saúde Pública da Inglaterra disse que tanto a vacina da AstraZeneca quanto a da Pfizer oferecem alta proteção contra mortes. Uma única dose da AstraZeneca resulta em 80% menos risco de morte pela doença. E no imunizante da Pfizer, é, a proteção de mortes sobe de aproximadamente 80% com uma única dose para 97% após duas doses. Então, Ainda não tem o resultado das duas doses da AstraZeneca porque a AstraZeneca começou a ser utilizada depois da Pfizer. A gente já sabe que com duas doses da Pfizer você chega até 97% de proteção contra mortes. E da AstraZeneca com uma dose já 80%. E acho que era isso que eu tinha que passar para vocês, que das criancinhas a Ana já falou. Então,
0: ah. eram as minhas notícias de hoje. Eu não sei se vocês viram, é, aqui no Brasil foi suspensa a vacinação é, de grávidas com AstraZeneca porque tem duas mortes é, aparentemente associadas à vacina. É, então, a Astra está é, suspensa, por enquanto, pela Anvisa, para ser aplicada em gestantes também, completando aí as notícias do Covid da Ana.
4: É, peraí, acho até que alguém tinha falado isso aqui agora há pouco, não sei se fala. É, a Marilena A Mariléia falou. É, a ah, falou.
0: desculpa, Mariléia, eu ainda estava extasiado pela, pela canção japonesa da Débora. <risos> <risos> Ursula, bem-vinda mais uma vez. É, qual é a música que tocou a sua vida? E a sua sofoca? Eu
3: não contei
4: a música. A agora música,
0: a música... <risos> A música que tocou sua morte, né? A Úrsula, não é? A... <risos> que
4: sacanagem. Ah, de... Qual é a música que você queria escutar na hora de morrer, né? Não. Oh, Peraí, deixa eu só contar a música. Eu sempre gostei, desde pequena, de Águas de Março. Eu ficava extasiada com as palavras que se repetiam, se trocavam e falava rápido. Eu achava aquilo tão interessante. Eu sempre gostei dessa música.
0: Bela música. Bela música. Úrsula, a, a, a música para o fim da vida, então.
6: Então, tem umas playlists no Spotify, se vocês quiserem buscar músicas para ouvir antes de morrer. E tem algumas playlists que são músicas de, de velório também. Então você pode já deixar a sua pronta, se você quiser. Olha que
3: interessante. Cara,
0: só... <risos> deixa, deixa... E, e... Esse, esse business funerário, ele é um business super interessante, a gente falou aqui recentemente sobre o fundo de investimento imobiliário é, em, em funerárias, né? E, em terrenos, terrenos cemeteriais. Em terrenos cemeteriais, eu vi, infelizmente não é um fundo que cresce com a Covid, por incrível que pareça. Eu andei... nunca
6: cresce, na real, né? O fundo que está ruim desde que eu conheço, ele não melhora
0: até é, hoje. É porque ele sempre dá <risos> sete palmos, né? Então,
6: é, está sempre como. distante. <risos> e um dia ele chega sem avisar, hein,
0: Mas, é incrível. Mas, para quem gosta de business, em, entre sua saúde, é, o mercado funerário brasileiro ainda é um mercado extremamente descentralizado. E eu tenho lido algumas coisas que demonstram que o que o um próximo passo de consolidação de um setor aqui no Brasil é a consolidação do setor imo, é, é, setor funerário. Então você vai ver uma uma grande empresa comprando funerária a Rodo no país. Vocês vão ver só. Por só. Não é, sabia, não, não. não
6: Mas é que médico não pode ter interação com a indústria, né? questões. <risos> Mas, mas é um mercado
9: para ser avaliado aí a médio prazo, né?
6: Okay, eu eu sou mais a favor de eu sou mais a favor
1: de investir nas startups para métodos alternativos. Eu já até conversei sobre, a gente já até conversou sobre isso, né? Sobre like hidrolização de corpos, é, é compost, Sim, mas é, né? Compostagem humana, compostagem humana me interessa muito, porque eu, sky burials, sky Burials também <risos> gosto. Eu, eu, eu quero ir pro. Eu não quero dar trabalho nenhum, gente. E eu, eu não quero poluir nada. Quero deixar isso bem claro aqui.
6: É tem pessoa romântico que fala de virar semente, né? Porque dá para colocar suas cinzas num, num potinho e virar semente. Eu sempre. Eu acho compostagem. Super não, mas eu acho super bonito, eu acho super romântico. Eu fico pensando que assim, eu, eu sou péssima com plantas. Eu gosto, eu adoro, mas eu tenho dó de cada planta que eu trago pra casa porque eu sei que elas não vão sobreviver a mim, né? E aí eu fico pensando, falei, Você mata gente,
2: as plantas eu também,
6: Eu não mato, mas eu acho que eu não sei cuidar, porque eu consigo matar até suculenta, pra você ter ideia. Cara, tu que tem que cachorro? Tem, tem, mas eu sou boa com gato. Eles, eles vivem bastante comigo. um gato, né? Entendi.
0: É que o gato <risos> chama cachorro. Hum. Felipe, o nome do gato é cachorro.
1: Não é, ele
6: é fofo, eles são fofos demais.
1: Tá aí, tá aí, Ursula, se você virar composto, você
6: não vai matar a planta. Olha só, e alguém... Não comer, é, comer é, comer é comer a faixa é
1: exatamente. É, é,
6: então... É uma boa. Eu tenho dó de planta que eu falei, gente, imagina o dia que a planta morrer. São dois lutos, né? É o luto da morte e o luto do dia que a planta da cinza morre, né? Eu, eu acho meio complicado essa história. Não sei pra quem é bom com planta. Mas que seja. É, música, antes que eu me esqueça. Eu fui pensei super rápido aqui, porque fui pegar de surpresa. Eu sei que o Felipe vai tirar sarro de mim daqui a pouco, né? Mas eu gosto muito de uma música do Coldplay, eu não tô sendo aqui nada erudita na fala, né? Que chama Viva la Vida porque eu tava correndo, eu tava correndo, uma, eu foi, foi a única maratona que eu consegui fazer na minha vida, de fato, né, e, e no momento assim, daquele que você tá quebrada, quilômetro 30 e tralala, teu joelho, você já nem sabe mais se é seu ou se é de alguém, né, que você não sente mais nada, e, e aí começa a ter um gás, eu não sei de onde pra conseguir terminar a prova, então, e, e era uma prova que eu desejava fazer numa cidade bonita e tal, então, assim, o Viva La Vida foi a, a, a música que me tirou das trevas no meio da maratona. Então, assim, não estou sendo nada, nada erudita nessa fala. Deixo a erudição para vocês aí, em critérios mu nada musical, assim. E aí, a minha fofoca de hoje, é artigos para hoje, então, eu estou trazendo mais uma fofoca que está me inquietando, que ela é uma fofoca, ela é bem ética, deontológica, ética, ela é da ética mesmo. Há uh, umas semanas atrás, saiu um parecer do Cremesp, que foi super criticado, porque ele falaram que ele proibia as videochamadas em ambiente de terapia, né? É mentira, ele não proíbe. Ele só recomenda que não faz sentido para pessoas vulneráveis, né? Mas ele não fala que é proibido conversar com o médico por videoconferência, blá, blá, blá. E, mas era um parecer apoiado em questões, assim, mais antigas. Sem, não antigas demais, mas assim, sem reflexão no mundo atual, Covid, distanciamento social. Então, foi um parecer que eu diria que ele foi bem legalista, né? Ele foi assim, olha, o que existe de resolução é isso, então, não, não se pode apoiar videochamada. E aí, coitado, uma série de comunicações distintas com, com relação a esse parecer em vários contextos, e o contexto que eu trabalho, que é a questão de fim de vida, a galera criticou muito, porque, assim, uma das questões que pode a elaboração do luto, daquela pessoa que está morrendo lá longe de você e que ninguém pode ver, é uma videovisita, né? É uma videochamada. Então, a galera criticou demais, demais esse parecer. E aí, agora, em 29 de abril, saiu um novo parecer do Cremesp, que é uma resolução agora, perdão, não é uma... uma um parecer em que ele é um pouco mais apoiado nas questões atuais que ele fala olha visita por videochamada, chamada é sobre isso que a gente está falando não é tirar foto não é fazer filmagem não é qualquer coisa que não seja em tempo real do que a gente está falando né ele fala olha pode né tô, tô aqui conversando com a resolução né olha pode mas tem que respeitar a privacidade do paciente e das demais pessoas. Então, imagina só, e foi uma, um questionamento que eu ouvi nos últimos dias, imagina só, a gente está fazendo uma videochamada mostrando drenagem torácica, sonda urinária, traqueostomia, gastrostomia, ECMO, sei lá, o que vocês quiserem. E assim, será que isso não é confundido com sensacionalismo? Então, a gente tem que parar para pensar, quem que é o interlocutor? Qual que é a compreensão que aquela pessoa tem disso? A gente está fazendo isso num ambiente seguro a pessoa está tirando um monte de print e gravando e vai usar isso é, para questionar todo o sistema, né? E mais, e se acontece uma parada cardíaca com aquele paciente? Se passa um outro profissional gritando ali atrás porque está tendo uma hemorragia no paciente do leito ali do lado, como é que isso vai ser interpretado pela sociedade? Então, a gente precisa ter cuidado com a privacidade do paciente que a gente está falando da videochamada e do paciente do lado do paciente de trás e com a equipe, que eventualmente vai aparecer também. O segundo questionamento, isso não está na resolução, é... Qual que é a diferença entre humanização e sensacionalismo? Porque mostrar quer e gastrostomia é, não faz parte do contexto de humanização, mas faz parte do contexto de humanização você explicar, você mostrar o que está acontecendo e se aquilo fizer pertinência ao que a gente está conversando sobre a gravidade do paciente, beleza. Se não, é só sensacionalismo e ficar mostrando tubos e condições de UTI. E aí imagina se você fez uma gambiarra ali atrás porque está faltando oxigênio naquela UTI. Como é que aquilo vai ser interpretado? Aquilo vai ser, então, uma documentação para um processo? Então, a gente tem que pensar muito bem o que, que a gente está mostrando e qual que é o objetivo daquela televisita que está sendo realizada. Né? Então, eu acho que a resolução, do, essa resolução aqui do Cremesp, apesar dela valer só em São Paulo, e ainda eu não ouvi movimentos de resoluções em outros estados, mas estou tô, tô, tô tentando descobrir se já existe movimentos em outros locais, ela tem sido é, no sentido de... Olha, privacidade deste paciente, o paciente precisa falar que quer esta exposição, ele deveria, se tivesse consciência, ter manifestado esse negócio ou minimamente ter documentado numa diretiva antecipada. A questão é que ninguém faz diretiva antecipada e se a gente fizer uma pesquisa rápida entre nós nove aqui, talvez a maior parte nem tenha ouvido o que é uma diretiva antecipada, mas é um documento que a gente manifesta as nossas vontades e tem uma resolução desde 2015 deveria fazer isso estimular as pessoas a fazerem independente da condição de saúde. Né? Quando o paciente falou que não quero ter a minha privacidade invadida a gente deveria respeitar isso. então assim acho que a resolução ela traz um questionamento e eu não tô falando que eu concordo integralmente com ela não. eu acho que ela só trouxe uma atualização para os tempos mais atuais, das necessidades de privacidade, separar imagem e informação de sensacionalismo, porque às vezes pode andar tudo junto e às vezes pode andar de uma maneira assim super fofa e atualizada e pertinente. Né? Preocupações e pontos cinzentos e sem resposta uma pessoa demenciada de longa data. Ela não tem condição de consentir nem hoje e nem no mês passado, porque ou porque o tempo já passou, né? Ou porque no mês passado ela já estava demenciada e sem uma condição de real autonomia para fazer isso. Aí essa pessoa vai pra UTI, essa pessoa é teu familiar e você queria vê-la. E ponto cinzento da resolução, porque essa pessoa não consentiu e nem tem capacidade de consentir a partir desse momento. Então aí eu acho que situações como essa serão elaboradas em próximas resoluções e aí compete muito a uma palavra que eu pessoalmente não gosto que é bom senso, porque bom senso eu tenho um você tem outro e aí a gente não tem uma diretriz clara, né? Mas pensar que nós somos seres pensantes e que talvez podemos achar um ponto é, humano e ético em comum talvez de mostrar o seu familiar demenciado na UTI, mostrar o rostinho mostrar a situação que tá, mas não ficar mostrando intimidades ou, ou tubos e esse tipo de coisa. né? É, então, não concordo integralmente com a resolução, mas ninguém perguntou a minha opinião. Estou aqui trazendo só a informação. né? Mas eu acho que ela já trouxe um avanço em relação ao que a gente tinha anteriormente. Então, trago essa resolução e vou colocar lá no Telegram para quem quiser ter um pouquinho de conhecimento. Lembrando que só vale em São Paulo, é Cremesp, tá? É isso. Beijo.
0: Úsula, meu Deus do céu. Muito obrigado pela... Pela aula, é... pela aula de. de, de, de... Não, não pela instrução, mas pela, pela forma como você trouxe o, o assunto, realmente essa resolu... essa... esse parecer do ele foi muito mal visto. É... Porque parecia estar desconectado do resto da, da sociedade, né? esse primeiro parecer. E, pelo menos da, da forma como ele foi colocado e tal. É... Espera-se bom senso das pessoas ao lerem, mas bom senso é o meu, o seu é mau senso. Então, é bastante complicado. Né? Então, quem que tá com... Ah, o Alexandre subiu ali. É... Gente, eu tenho ainda pra falar. Alex... Alex, eu vou deixar você por último nessas notícias. Eu vou rapidinho pra Carlos, Felipe e Ana Paula sobre... É... Alexandre, você que subiu agora só para te explicar. A gente está perguntando qual que é a música da vida dessas pessoas que estão aqui em cima conversando. É, e também a gente tem uma sessão de fofocas aí para trazer as, as últimas evidências científicas, as, as últimas interpretações que as é, diferentes pessoas aqui presentes têm sobre as últimas evidências científicas ou sessões políticas também que a gente tem aqui no nosso mundo. É, eu acho que é Felipe, Carlos e Ana Paula Daí Alex, conseguimos fazer rapidinho Felipe, música da vida E ah. fofoca rápida
2: Música da vida é, com certeza Guns N' Roses, November Rain Eu fiz seis anos de piano clássico Aquela música no piano é tudo E tem todo o contexto do, do Guns N' Roses na trilogia Que envolve Don't Cry, November Rain e Stranger Mas com certeza das três, November Rain se destaca Eu nasci em novembro, então...
0: A da chuva de novembro, meu nascimento é até uma coisa que se mistura e chove, chove conta, em Recife né? em novembro ou não?
2: chove em Recife todo mês, chefe e Recife é a única cidade do mundo que no nublado ele já enche d'água <risos> é... bem e das não, minhas fofocas o chofotas... nasceu
6: no mês, do... no mês de finados e eu que trabalho com fim de vida? a vida é assim, ué
2: e eu nasci assim, uma semana depois de finados mas eu nasci também na, no mês do Dia dos Homens, se for pensar assim.
0: <risos> Toma uma dedada.
2: Dia de todos os santos, dia 1 de novembro. Ah, quando é que eu tava aqui? Ah, das fofocas, duas fofocas. A boa e a ruim. A boa. Você quer ser vacinado? A Romênia está oferecendo um tour no Castelo de Drácula, lá na Transilvânia. E você ainda por cima vai ser vacinado lá. A dúvida é que se você vai se convertido em, é, em vampiro ou não pelo próprio Drácula, mas ele está já oferecendo a vacina para quem quiser ir lá, né? Não sabemos qual vai ser o final disso, talvez vire filme ou seriado na Netflix. E a gente já tinha falado de Nova York, né? Agora Romênia, Transilvânia. Por fim, Seychelles, né? As Índias Seychelles, que é outro caminho dos turistas, eles tinham vacinado uma boa parte da população com a Sinovac, né, que, é uma, que é um contrato da AstraZeneca também. Só que péssimas notícias, o Covid está avançando muito lá, mesmo com a população vacinada. E o que eles estavam discutindo é que as variantes, a, a incapacidade da AstraZeneca em pegar alguns tipos de variantes, estava fazendo com que a doença avançasse por lá. E isso eu estou fazendo toda a investigação e a identificação das variantes, e talvez seja o primeiro grande estudo que a gente tenha de impacto numa população real de como está sendo a astrazênica nessas variantes. E, por fim, não menos importante, só lembrando que a gente já vem batendo nessa tecla de usar vírus morto ou RNA ingestante há um mês atrás que a Europa está fazendo isso agora e não sei o quê. A gente já disse isso lá no 2, no Trope do Plantão 2, 3, 4, lá no comecinho. Mas é porque a história da humanidade foi assim. A gente não precisa escrever a história diferente. É só olhar para trás e ir aprendendo, tá? É isso que eu queria
0: dizer. Carlos, bem-vindo. Música da vida, fofocas do da sala da Hemodinâmica.
10: Uh, Fê, eu vou pedir para você me pular rapidinho que eu tô num, num, num ponto aqui e já já eu entro
0: tá. Alex, então introduzo o Alexandre pra gente o Alexandre introduz o Alexandre pra gente que a gente chegou finalmente no nosso, no nosso assunto sem, é, não esqueça de dizer a sua música da vida qual é aquela música que te marca o que te move é, que toca a sua vida
10: nossa, Fernando, eu acho que eu não tenho música, música da vida, eu tenho aí cada momento algo de uma lembrança, então várias músicas acabam trazendo lembranças de vários momentos da vida, os momentos que eu fui para o exterior fazer estágio, então é, acaba fazendo algumas lembranças da minha juventude também, gosto muito do Guns, aí como já, já mencionou também o Felipe, mas eu não tenho uma paixão única, claro que eu tenho uma predileção muito forte pelos Beatles, né, então, e aí uma gama gigantesca de música deles aí não tem, não, não dá nem para dizer qual seria a predileta, vou tentar escolher uma aqui e passar para vocês depois. Bem, de fofoca eu não tenho muita coisa aqui, vou falar bem rápido para a gente passar para o Alexandre, é, de fofoca eu acho que que temos da, área, da nossa área, que é o nosso impacto entre saúde e gestão e as empresas, a relação, a gente teve o atraso do ex-social dos, 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 é, da questão de saúde e segurança, do trabalho nas empresas, que a gente precisaria informar agora em junho, a gente já tinha conversado, porque era um pouco discrepante eu mudar uma, ter que notificar agora com, com uma norma regulamentadora em agosto modificar. Então, passou para outubro, é o início da transmissão desses dados de monitoramento de saúde dos trabalhadores para outubro e isso faz com que seja mais coerente, né? Eu já entrar com uma nova norma, então todas as notificações serão baseadas nessa nova norma de DNI-7 que entra em, em, em vigor em agosto, tá? Então isso, para as empresas, fica um pouco mais tranquilo, é, houve uma pressão aí do, da, das empresas para que mudasse a data, e faz algum sentido e, e deve entrar em vigor de agora é, mais, é, de forma mais, mais é, garantida, né? Bem, eu acho que era essa a, a, a fofoca mais importante que eu tinha aqui do mundo corporativo, tá? É, trou trouxe aí o convidado aí, o Alexandre Bezerra, que é um colega nosso, é um de cabeça e pescoço, é pianista, mas... o oh, pianista, não né? é pianista, não... E ele tem uma predileção aí muito forte aí com relação à medicina e à música. Ele faz algumas, fez uma apresentação lá na Faculdade de Medicina muito interessante que eu fui ver também, tentando fazer alguma interface com, com isso. E bastante estudioso. Deixar ali, eu, eu, os micros, eu, eu fechei o microfone, como ele é novato aqui, mas, aqui, mas extremamente qualificado. Eu coloquei um mute nele, mas ele libera o microfone aí para falar, Alexandre.
0: Seja bem-vindo aí. Bom dia, estão tá me ouvindo? Muito bem. Sim,
10: sim, então
9: tá. Tá, tá perfeito. Bom dia a todos, Alex, é, Alexandre, obrigado, é o é, apelido carinhoso, porque ele é meu padrinho de casamento, grande amigo, e a gente já tá numa fase da vida que quando alguém fala que um médico vai introduzir o outro que a gente já fica meio nervoso aqui.
3: <risos> obrigado a todos pelo convite. Adorei saber a história da, da
9: vacina do Drácula, porque eu tenho uma viagem frustrada que eu ainda não fiz de moto, que é pelas estradas da Transilvânia, de repente a gente combina e eu, eu gostei do depoimento, Está me ouvindo ainda?
3: Sim deu uma falha mas tudo bem que ela falou
9: da maratona né é, geralmente corrida longa quando você chega no 3 quartos da corrida é o pior momento mesmo você precisa de um gás porque é aquela parte que você está muito cansado e ainda tem muito né não é o finalzinho né mas e eu gostei da história do bom senso também que eu costumo dizer que bom senso é uma coisa que quem não tem nunca vai saber que não tem né por uma questão de definição óbvia agora entrando no campo da música
10: é, deixa eu me, me apresentar aqui eu, eu estudo Comecei a estudar piano desde os
9: 17 anos Ou seja, já faz Quase 30 anos Mas eu me tornei um alucinado Já fiz aula de canto lírico, violino, violoncelo Eu realmente gosto Hoje em dia eu estou estudando um pouco mais A parte de teoria, contraponto, harmonia Etc e tal E eu sempre gostei também muito de história E... E, óbvio, como médico, a gente vai estudando a história da medicina e das doenças em si. Então, com isso, eu reuni todas essas duas coisas e estou há alguns anos já escrevendo um livro que é sobre as biografias médicas dos compositores. Existem muita, tem muita informação sobre isso jogada por aí e, geralmente, são coisas pontuais. Determinado, do compositor teve determinada doença, ou não teve, ou isso é uma hipótese. E eu estou tentando agrupar numa numa série de relacionados com a partir do ponto de vista médico mesmo, né? doenças infecciosas, doenças cardíacas, pulmonares e etc e tal. Então esse é um assunto que, que eu gosto muito. E paralelo a isso eu nunca apareço da piano. Eu não sou pianista, como diria o professor, eu sou um pianeiro. Hum, nós tocamos por aí e a minha aventura máxima do piano foi essa que o, que o Alexandre falou, que foi tocar o concerto número 2 de racco, mas na, na faculdade de medicina da UP que é um concerto que tem tudo a ver com a medicina, porque o, o Hackman estava sofrendo de uma depressão muito séria, muito séria, principalmente depois da negativa do seu primeiro concerto, e primeira sinfonia, e ele entrou num quadro depressivo muito, muito intenso. E ele foi, foi se tratar com um médico, chama Nicolas Dahl, um médico russo que foi para a França, que estudou com o Charcot, e ele estava com... naquela época não tinha essa divisão ainda, psiquiatra, né? neurologia, era tudo meio, meio junto, era, era muito diferente de hoje em dia. Né? E aí ele começou a fazer um trabalho bem muito interessante, que é com uma técnica nova, que era com hipnose. Então eram sessões de horas e horas que ele ia lá, fazia hipnose, etc e tal, que ele falava, eu quero que ele volte a compor, quero que ele volte a compor. E aí ele voltou a compor, se tornou o grande compositor que nós conhecemos. E o Hackman dedicou esse concerto, que é um dos concertos mais conhecidos do mundo, para esse médico. Então, é a maior obra de, 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 da música erudita que é dedicada a um médico, né? Porque, geralmente, as obras não são dedicadas a um príncipe ou alguma mulher que... É, alguém, algum outro compositor, mas essa foi dedicada a, a um médico. Então, eu diria que é, uma, é um marco ter, ter tocado isso no teatro lá da faculdade. Agora, vocês estão falando de música, da vida, eu acho muito complexo a música da vida, né? Porque a música é muito é, é muito vasto para você considerar uma só ou outra e às vezes muda, né? Por exemplo, o Alex participou do meu casamento e a música de lá foi Fly Me To The Moon. Toda vez que eu ouço, é a música do casamento, daquele momento, né? Então, eu acho que existem várias músicas da vida, né? Não uma só. E... O meu, o meu lado é um pouco, é o lado mais erudito realmente, mas isso não nos impede de falar sobre outros gêneros musicais. Né? Eu não sei que, oh Alex, é, é, a ideia é a gente bater um papo é, é, informal, sim, de todo sim, mundo vai
10: conversando, conversando, porque claro, senão eu fico falando, falando, falando. Tá... <risos> <risos> não, mas é legal, você trouxe de história aí, é, mas... É, mas
5: você, tá interessante. Você não tá,
4: frente, é,
10: você não tá na frente do piano, não, né? Se não, se der eu to tocar um trecho dessa música que você citou, seria interessante pessoas re reconhecer. Mas se não tiver, tudo bem, tranquilo, deixa pra lá. É, eu posso tentar dar um jeito aqui, mas enquanto isso a gente vai... <risos> tá, e é, eu até comentei com o Fernando lá, que, do, do, que a gente até discutiu sobre a questão do George Gersh, né, tem, tem sempre toda a história, né, é, pelo menos eu escrevi um, um artigo junto, quando eu estava na faculdade de, de medicina, ainda era doutorando, a gente chama doutorando, né, o, o, o último ano de medicina, Justamente sobre essas crises alucinadas, né? as crises olfatórias, né? que essas alucinações olfatórias que o Gershwin tinha. E até ele teve uma crise de ausência, do quanto ele estava tocando piano é, num dos shows e numa das apresentações. Né? Ele, ele compunha muitas músicas aí para Broadway naquela época e tal e ele teve essa, essas alucinações, que era sentir o cheiro de borracha queimada e que, na verdade, era um tumor, um O uh, fulminante que ele tinha. E quando ele entrou num quadro grave, inclusive, tem uma história assim, meio uh, mirabolante, né, Alexandre? De, uh, de que foram chamar o neurocirurgião, mandou na guarda, a guarda corseira, porque ele estava velejando pelo oceano, foram buscar o neurocirurgião, porque naquela época não tinha celular, né, se tivesse hoje talvez uma forma de fazer contato mais fácil, e ele voltou para operar, mas o George Gerson não resistiu, né, nunca re... é... voltou à consciência depois dessa cirurgia, neurocirurgia que foi feita, né, é... e... É muito interessante, que é um dos relatos
9: aí que você também quer trazer, né? Do, do, do... É, o do Gersh é engraçado, porque assim, uma coisa que é curiosa é o seguinte, é muito comum é, que as primeiras biografias dos compositores tenham sido feitas por pessoas que os conheceram. A maioria deles eram realmente pessoas brilhantes, então... É, tem muita história que ficou, ficou meio romanciada, etc e tal. É, eu acho que o maior exemplo disso é o Beethoven, né? A primeira biografia, biografia dele era do Schindler, que era um amigo dele. Só que depois viu-se que ele escreveu um monte de coisa lá, né, meio que se se autopromover, alguma coisa assim que não era bem a realidade. No caso do Gershwin, especificamente, é, o, que que, o que que acontece... É, muitas vezes é difícil prever os primeiros sintomas, né? Às vezes isso é feito de uma maneira retroativa, né? retrospectiva, né? Então, assim, acaba virando uma versão, digamos assim, romanceada, né? É, mas, na verdade, então, assim, muitas vezes você vai ver em biografias que o primeiro sintoma dele foi uma ausência num concerto. Ele estava tocando a sua rapazzola em Fá, que é uma daquelas músicas que todo mundo. Se você
2: ouvir,
0: você vai lembrar. Opa, ele
3: caiu. Caiu.
0: O Charles aqui de novo. Eu abriu <risos> o acredito. Ele deve ter esbarrado no livro quietly. Voltou.
3: Pronto, voltou.
10: Voltou aqui, Alexandre.
0: Só abriu tá o, só microfone. o microfone. Está mudo. Isso.
2: Aperta no microfone aí. No canto direito embaixo, no canto direito embaixo, aperta aí no
10: telefone, tem um risquinho. Se enquanto isso, você vai cantando carregando... November Rain, Felipe, você vai, can... ah. você, você vai cantando
0: November Rain, enquanto isso. Cara, isso não parece November
3: Rain, Felipe. Porra,
7: eu preciso da sua ajuda. Oh, tá, mais
10: sonora, tá mais pra aquela telha sonora Tá mais pra trilha sonora da Úrsula lá, você devia estar oh, escutando essa aí no Spotify. só de guitarra do Slash
2: só se eu tivesse um, um Rofinó aqui né Porra <risos> o cara O cara faz as notas ali é um absurdo
0: Ai ai é, é como
10: Alexandre tá com o telefone desligado ainda
2: mas deve, é deve estar no carregador. Se tiver no carregador, Alexandre, tira do carregador que
0: ressuscita. Ah, é, dá pau quando está no carregador, Alexandre. É <risos> Tem um curso
2: de moderador do Clubhouse que ensina essas coisas. Lá na Academia Médica.
10: <risos> Alexandre.
2: Cara, o, é o bom não é. de ter um novato é que a gente pode repetir. As, a, o bom de ter um novato é que a gente pode repetir as piadas.
5: Ah não, repetir não
10: Gente, cadê o que aconteceu com o Alexandre?
1: É
5: a Rapsod em Fá Mas, é, mas bem interessante O que ele colocou aí que o Alexandre não. falou E certo. assim, a gente precisa uh, Cada dia mais uh, Mostrar esse lado mesmo da importância de estar tá se envolvendo com essas atividades artísticas, com escultura, com pintura, com poesia, isso tudo é muito legal. Eu estou assim, é, aqui muito feliz de estar tá ouvindo isso aí, porque a gente, a gente sente que, ah, ah, que é como se tivesse uma volta, tá? ah, não estamos sozinhos, tá? todo mundo fazendo isso também, Isso é a gente propagar isso. Agora eu queria tanto ouvir ele tocar. Alexandre, volta aí. É.
10: Ele deve estar ouvindo. Eu não sei se ele não sofreu do mesmo mal do Gershaw, que ele tá com uma ausência aqui. Espero que não.
3: Gente! Eu vou te contar agora. Eu gosto
2: de Isso. fazer bui com os novos.
5: Por um momento, o microfone dele ressuscitou.
0: Ah, Alexandre,
3: então,
5: uma pra vocês, rapidinho enquanto o Alexandre volta, a gente teve tem um, um, um diretor de teatro aqui Fernando Marinho que é muito conhecido aqui na Bahia e a, é, ele participou com a gente no início há 20 anos atrás desse evento que eu falava de medicina e arte aqui e agora nesse mês de abril ele fez contato novamente, que ele quer, por conta da pandemia, acredito, por conta da atuação da, da, dos profissionais de saúde, ele quer fazer novamente um evento voltado para artes. Então, eu gostei muito de ver Alexandre aí falando, porque vai ser um, um outro evento mostrando que o médico está ali no dia a dia, que muitas vezes parece que nós somos... Frios, assim como as diversas áreas da saúde, não só medicina, e mostrar esse lado do que é que a gente precisa dessa sensibilidade para que a gente tenha força até para continuar com esse olhar e atenção e o cuidado aos nossos pacientes Exata... bem
3: legal.
1: Exatamente, Marila, é até assim, que eu tenho talento, meu talento é zero para qualquer coisa. Mas eu acho que assim, a vacina da Covid veio para salvar os artistas. Não veio <risos> veio para salvar, é, é porque é, é a arte que, que dá sentido nas coisas, entendeu? Por mais que você não seja, né, seja a primeira coisa que a gente cortou como serviço não essencial, é isso que dá sentido nas coisas, né? E eu, eu assim, o meu talento é zero, mas eu adoro, eu 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 não consigo viver sem essa, esse abraço da arte. E tem tantos médicos artistas importantes, né, gente? Tem. Então, vamos lá. Aldir Blanc, Guimarães Rosa. Quem mais vocês lembram que era médico e artista? Tem tantos aí que a gente podia lembrar. Fernando
5: é Cavoneire. Não, Roy, Roy Cowney, Dr. Roy Cowney, que é o primeiro fundador de fígado da Inglaterra. Ele ganhou o título de ser pela rainha da Inglaterra e ele é um pintor maravilhoso. Então, assim, vocês não têm noção de quantos médicos que são médicos muito bons e, 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 e referência nas especialidades que atuam e que tem também um brilhantismo nas artes, que é uma coisa assim, impressionante. Então,
3: é um alelu...
0: Aí, bom, temos o Alexandre, Alexandre voltou,
5: de volta? Alexandre,
2: você ah, bom, voltou, Alexandre, ah, voltou. Voltou, voltou, voltou. Não, de repente eu estava numa pra
5: fazer ré menor não era
3: sair
0: do grupo não ó, oh, Alexander disse que você tinha tido uma, um
3: quadro de ausência um, uma crise falou. de ausência enquanto... você lá,
2: lembra Alexandre.
0: do que aconteceu? ou sentiu o cheiro? só pra gente saber se foi ausência mesmo vai lá Alexandre vai, vai, acho vai, que, vai, vai acho que o piano é fica no ritmo, pra ver se ele entra. o piano fica longe do, do roteador <risos>
10: Alexandre, estão
9: me vindo agora? Ah, Aê,
0: estamos, estamos, estamos muito
3: pronto, Sim. foi uma epilepsia da internet aqui.
9: A gente está num canal no no Wi-Fi com toda a conexão e aí fica essas falhas. Aí, vocês me perdoem. <risos>
0: Tranquilo, a gente foi bem longe aqui nessa... <risos> enquanto você estava fora, é, enquanto você estava vi... na sua ausência. O Alex pediu para eu dar uma, uma palhinha aqui desse,
9: dessa peça do Hackman. Tem uma, um trecho que é muito conhecido do terceiro movimento, mas eu, eu não toco desde aquela vez que eu tentei lá. Então, se eu errar, não é porque eu tô com um GBM, não, que nem o Gershwin, tá bom?
0: Vamos lá. Falou. Vamos lá, vamos lá. Falou.
2: Página,
9: então, esse é um trecho do terceiro movimento aqui. Esse conceito que nós
3: estávamos falando. É. <risos> Cara, esse é um piano, esse é tão um apaixonante. E quando você encontra alguém
2: que toca piano dessa forma, não tem como não se emocionar. Né? É, é, isso, é, isso. é um instrumento espetacular é. e quando bem conduzido, vira uma, uma questão divina, né? É, não,
10: obrigado. Nossa, espetacular. É obrigado, espetacular. Obrigado, obrigado. Aí, deixa, eu
9: Legal. tava. Eu não sei se..
10: Tem se, é, se, é. uma parte que. Tem aquela parte que tem a ver, que tem uma música mais recente, que se transformaram em música pop rock. Uh, sabe aquela lá, Alexandre? É desse mesmo concerto que você tá falando? Eu acho que era desse, será
3: que era?
9: Não, esse concerto tem o famoso tema do segundo movimento, que foi extremamente o piano começa num acompanhamento, que é assim. E aí, e aí a melodia é essa daqui, ó. Selfies. parece que tem mais de 20 versões dessa, desse segundo movimento aqui do, do é, rap, diversas outras versões então
10: acho que foi isso que você está falando fica, é, é, geralmente fica é igual ao By Myself em é, processo, é, O né? by, by Myself é, dizer, a nela. By é que fica né? claro é, é isso aí.
9: agora, eu estava perguntando, tá Alex, para vocês é, não sei se são todos médicos do trabalho aí é, eu que não, fiz...
2: não, eu sou pobre, eu não, sou inseto. Ótimo. Ah, é? <risos> é, é.
9: E. Ninguém é neurocirurgião que tá no mesmo, iate cara. também, né? É. Não, porque eu sempre não, queria é. perguntar. Não, porque eles, os neurocirurgiões não falam com a gente. Não falam, né? O, o, eu ia perguntar pro Alex se esse evento do, do, do Gersh não teria sido um acidente de trabalho, né? Afinal de contas, ele tava trabalhando. Mas tem um outro caso que esse sim eu diria que é um acidente de trabalho, que é o caso do compositor menos conhecido que é o Lully, ele é do barroco francês, ele era o compositor da corte do Luiz XIV, é, ele entrou no, na corte como bailarino, né, o, rei, o apelido de Rei Sol do Luiz XIV veio de um balé do Lully, chamava os planetas que o rei ficava lá no meio e todo mundo dançando ao redor dele, né. E, e ele foi o primeiro que se levantou na frente da orquestra e batia um bastão no, no chão para marcar o tempo, né? Então ele foi considerado assim, o primeiro protótipo do maestro, né? Que geralmente quem, quem comandava as orquestras de cama, que eram menores, era o primeiro violinista. E aí um dia ele estava ele regendo um TD que ele tinha composto para o rei, que tinha se recuperado de uma doença, deu uma bastãozada no pé dele, aquilo teve uma gangrena tiveram que propuseram para ele amputação, na época não existia anestesia, né, a anestesia eram quatro caras fortes, ele não quis e no fim ele morreu por causa disso então já é perguntar pro Alex se hoje em dia
0: isso seria um acidente de trabalho processar a empresa tem que ver meus se abriram cartas, um Alexandre. É, abriram um cartas, meus direitos,
10: né? <risos> Olha, com certeza nesse caso aí teria o gravamento, mas o do George Gersh, em lugar nenhum do mundo, seria, né? Mas uh, no Brasil seria isso mesmo, processava a empresa, indenização, danos morais, né? E é. uh, Processava o médico, também ganhava, e era isso aí, né? O, grande, o que, que ele tá fazendo lá no meio do oceano, né? Então... É. É, então é complicado é. agora do ponto Estamos de cap...
9: vista de... porque assim quando você fala em música e medicina é, é, são é, né, é uma é uma janela né, um tema guarda-chuva né você pode falar desde efeitos terapêuticos da música musicoterapia música como linguagem e aí as, 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 as são é. absolutamente infinitos né mas no nosso caso aqui o que eu, o que eu, o maior fonte do meu estudo Quais que são as influências que os compositores tiveram por terem as doenças que eles tiveram? Né? É, obviamente, o caso mais emblemático é o do Beethoven, porque o Beethoven começou a manifestar surdez em torno de 24, 25 anos morreu com 57. Quer dizer, toda, praticamente toda a grande obra dele foi feita quando ele estava ou começando a ter uma... uma uma funcionalidades, né? Ou quando ele já estava completamente surdo, né? A Nona Sinfonia a clássica a história de que quando acabou todo mundo aplaudindo em polvorosa lá em gritos e, a, e o soprano que estava cantando foi lá, ter que chamá-lo para ele virar para para a plateia para agradecer os aplausos, né? Porque ele não estava ouvindo nada, né? E ele tem uma carta muito tocante que chama Testamento de Rheinstadt, que é uma cidadezinha na, no rural lá na Alemanha onde ele foi lá, teve ideação suicida. É uma carta que ele, que ele escrevia coisas do tipo assim, ó oh Deus, de tantos os sentidos que você podia me tirar, se você for me tirar justamente da audição, <risos> me deu o dom da música e me tirou o poder de ouvir a música. É uma carta muito emocionante. Ele passou o resto da vida amargurado. Mas as influências disso na, na obra dele são, obviamente, enormes. né? Tanto nos, nas, nas obras iniciais, tipo A Sonata Patética ou a, a, a Terceira Sinfonia Heróica, né? que ele realmente colocou muito mais intensidade sonora. né? Ele aumentou a orquestra, aumentou, pedia para o piano ser mais forte, porque ele tocava forte e quebrava as teclas, o marteleiro, etc. E tal, no momento inicial, quanto no momento final, que ele já não ouvia mais. Então, todo aquele domínio que ele tinha de harmonia, de, de contraponto, etc., E tal, ele começou a subverter então, ele foi um dos primeiros que começou a subverter as regras da harmonia, saiu disso e acabou girando todo o movimento que se teve de música fora da tonalidade, mas é um assunto músico um pouco mais técnico, que gerou o final do século XIX e todo o século XX. Então, totalmente relacionado com a doença dele, que no caso foi a surdez, né? Aparentemente, a hipótese mais provável é de uma autosclerose, né? Mas tem gente que acha que pode ser intoxicação por mercúrio, porque tinha muito mercúrio nos vinhos fortificados, ele tomava muito tocagem, né? o Alex é um grande conhecedor aí de vinhos. E na época eles disfarçavam o vinho ruim com mercúrio, etc. Então o Beethoven e outros compostos também tinham, tinham sintomas de intoxicação por mercúrio. Aí já fica a gente achando que pode ser isso por causa de surdez ou não. Mas todas as outras hipóteses são bem mais fracas. Né? Então acho que o Beethoven é o principal representante desta desta situação, mas outros também tiveram, o Schumann, por exemplo, tinha uma desordem bipolar que no fim ele terminou a vida dele numa casa de, de, de repouso, digamos assim, porque até aquela época o que se tinha eram os hospícios, onde você largava os esquizofrênicos tudo lá, largado aquelas cenas bem dantescas, que nem a gente vê em filme antigo, essas coisas, né, e o Schumann é, teve um psiquiatra alemão que que foi o primeiro que falou: não, esses caras devem ser tratados como doentes mesmo, né? E aí colocou numa casa que era específica para isso e tinham todas as recomendações tais, etc e tal. Só que, obviamente, os últimos dois anos da vida dele foram de total demência, né? E outra pessoa que é bem interessante disso é o Chopin, né? Porque o Chopin ele teve uma, uma pneumonia, uma tuberculose, mas muito. Duvida-se um pouco, seja só tuberculose, porque ele começou com sintomas pulmonares com 16 anos de idade, né? Ele morreu com 39. Então, assim, é mais ou menos óbvio imaginar que ele teve uma tuberculose em cima de algum pulmão já cronicamente é, é, doente, né? Então, tem gente que já cogitou a fibrose cística, mas ele não tem os outros critérios, não tem ninguém na família, não era tão grave. Aparentemente, era uma pessoa de saúde muito frágil mesmo, que teve várias gripes e pneumonias e depois acabou desencadeando uma tuberculose lenta. Então, ele era uma pessoa sempre fraca, sempre, como se costuma dizer hoje em dia, sarcopênica, né? Sempre deste jeito. Então, por isso que... as as buscas deles são todas muito, muito melancólicas, né? Sempre aquela coisa, por exemplo, aqui... Mais, mais melancólicos, mais em, em tom menor, assim, tá, também está relacionado com a, com a doença dele, mas agora eu já falei demais, quero ouvir os
2: seus colegas também Ah, eu, eu tenho uma pergunta, Não. Alexandre, eu tenho nossa, eu é, você tocando aí, você pode passar o dia tocando que eu vou ficar aqui ouvindo, mas queria que você falasse um pouco de do, duas figuras que eu sou fanzaço o Wagner, o Richard Wagner e o Mozart Uh, eu queria que você falasse um pouco dos dois e se possível
1: tocar aí ou o Tannhauser ah. ou o Cavalgado das Valquírias e... Jesus não, tem pedidos agora tá?
2: quem gosta de música triste sei, e macabra sei, é, é o é,
0: eu tava pensando aqui uh, 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 o Alexandre também é, quando você tá se eu falei em, em música da vida, né, mas eu tava pensando em música da cirurgia. Então a Úrsula como como anestésio, é, assim, o que que você pediria para a Úrsula quando você tá numa laringé ou quando você tá numa tiroide? Se tem diferença na escolha da música que vai tocar na sala que o anestesista vai tocar. É, eu não
3: tenho é, bateria, né? É, é maior... ah! de cirurgião, tá bom? Já vou avisando.
0: É, é, melhor é melhor trocar a música do que arrumar o foco do da cirurgia, Úrsula.
8: Quem tá de Não, não, não. não, não, não. Anestesista.
9: A anestesista hoje tem que saber tirar foto pra colocar no Instagram, né? Que... A
6: anestesista denuncia pro CRM se fizer isso em cirurgia. É, nesse ah, é? caso,
2: ela é, ela é do CRM. E do... ela mata também. É melhor você
6: não brincar com ela não, que ela é do
2: anestesista que mata. Eu trabalho com cuidados paliativos.
7: Não, a gente cuida, é diferente. Eles
2: morrem
9: por conta própria. Ai, ai. É, a gente é assim Eles morrem sozinhos. É, né? É bem, bem interessante. Mas essas peças que você pediu são, são, são orquestrais, né? O, o, o Wagner... Deixa eu ver aqui. Eu tinha um negócio de Wagner aqui. Mas o, o Wagner, ele foi... Um daqueles caras que você fala, meu Deus do céu, o que esse cara compôs? Porque as óperas dele, que são basicamente a grande, a grande coisa, que ele, ele foi um compositor um basicamente de ópera. Né? A imensa maioria não tinha, não tinha, como é que se fala? Não tinha libreto, ele fez o libreto, ele fez tudo. Então assim, a obra dele como criação é absolutamente impressionante, né? E, e, e Wagner, ele não teve uma vida muito regada, né, ele, eu diria que ele é um, foi talvez o mais sociopata dos compositores, assim, ele realmente não, não era um cara muito bacana, não. inclusive ele casou com a filha do Liszt, né, e, grandes, grandes, e Liszt ficou muito conhecido por fazer transcrições de várias obras de, de piano de vários compositores, né? É, transcrições de versões de óperas porque você imagina o seguinte, um cara, ah, eu adoro ópera, ele geralmente vai ouvir isso uma vez na vida, que é a hora que ele tava lá é a hora, é a hora que ele pode falar tá não tem o eu, eu brinco, eu falo que o playlist na época era play, list, né alguém precisa tocar, né não é agora, já que você sou vaga eu, eu eu desculpa, só um pouquinho já que você citou Wagner, vocês estão me vindo?
3: Sim, sim, sim. Ah tá.
9: Já que você citou Wagner, eu não posso deixar de colocar a transcrição da morte de
3: Zolda, né? Que é..
9: Da Isolda é fantástico porque ele realmente é, ela morre na história, né? É, é uma lenda medieval do Tristan Isolda, né? E ela morre realmente de amor, né? A melodia é essa daqui. <risos> porque ele usa uma coisa que chama cromatismo, né? Que seria, digamos assim, você vai indo de notinha em notinha até chegar, daqui até ali. Eu, eu faço uma comparação disso com aquela reanimação cardiovascular de paciente jovem, né? Que assim, você vai lá, faz a massagem, aí daqui a pouco o coração dá mais uma batida, vai lá, vai, quer dizer, não conclui, né? Mas essa, essa música é maravilhosa. Agora, o Mozart... O Mozart é outro departamento. O Mozart, ele tinha uma música muito vivaz, né? Muito alegre, de maneira geral, né? né? Então, assim, o, 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 o Mozart, a música dele era muito, muito alegre, mas não que ele não tenha feito uma música muito séria, muitas missas, né? Óperas fantásticas. Agora, é. o Moser ele teve uma morte subaguda. Ele morreu de insuficiência cardíaca causada por uma febre reumática agudizada. Né? Então, ele teve várias, várias crises de, de, de garganta, que eles chamavam né? de... Tem um termo alemão, lá né? que é... Eu não sei falar alemão. falar que é tipo tosse catarral, que eles chamam, que são os quadros gripais. É. Ele teve ele nodoso, então, assim, ele já tinha uma, uma questão é, reumática junta. Inclusive, tem um artigo muito interessante de um, de um autor inglês que falou que o primeiro que descreveu o Eritema Nodoso foi o Leopold Moser, o pai do Moser, que era muito culto e escrevia muitas coisas. E a descrição que ele deu da doença era uma descrição perfeita, né? O, a primeira descrição oficial do Eritema Nodoso foi 47 anos depois eu já não lembro mais quem é que fez mas que que o Leopoldo descreveu isso porque o filho dele teve ele foi lá descrevendo de dia a dia tudo que lhe aparecia mas o fato é que aconteceu isso ele teve uma então ele do, morreu de uma morte subaguda né que que ele ficou, em menos de duas semanas, ele ficou ruim e, 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 veio, e veio morrer. Agora, uma coisa curiosa do Mozart, que eu sempre falo, é assim, uma das coisas que todo mundo fala, é um mistério, etc. Como que o Mozart, etc. e tal, fez para é, como ele, ele foi enterrado em vala comum, né? Então, o pessoal fala assim, ah, ele foi enterrado como se fosse um indigente, etc. e tal. É, como que isso pode ter acontecido? <risos> Existe explicação para isso, né? É, na época, e essa explicação eu diria que é bem concordante com os dias de hoje Porque na época, Viena estava tendo uma crise de gripe né? Eles chamavam tudo de gripe, né? Óbvio, não tinha qual era o vírus etc. E na época a pessoa que pegava isso, ela simplesmente morria né? Se virasse uma midalite bacteriana ou uma pneumonia, é, geralmente é, é, morria né? era, A gravidade era muito grande e aí os historiadores, os bibliografistas, eles foram checar na cidade de Viena as, o registro das condições meteorológicas que eles, que, eles, que eles tiveram nos dias que Mozart morreu. E três dias antes da morte dele, o imperador decretou lockdown. <risos> decretou ninguém sair de casa, porque está todo mundo morrendo com essa gripe aí. Então ninguém podia sair. O dia que ele morreu, foi assim também. Ele foi por um lençol e foi para uma vala comum e só quem, quem teve contato com ele foram os dois caras que eram os carregadores do, do, do carrinho que levava o morto pro cemitério. Né? É, ainda tem o registro que eles pararam num bar antes pro cara tomar uma pinga lá antes para se esquentar. Foi lá, jogou, jogou o corpo nele numa vala comum e foi embora. Mas é porque era o que se fazia naquela, naqueles dias especificamente por causa de uma doença. Por isso que o Mozart foi enterrado em vala comum. Não tem, não tem o busto dele no cemitério tal, 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 que nem os compositores.
0: Era inverno, Alexandre?
9: Era, era inverno e estava chovendo em Viena, chovendo sem parar, com frio... E, então realmente foi,
3: foi proibido por causa
0: disso e Porque o quadro, tem, é tem a questão Da, da terra congelar é. também né Se tá morrendo muita gente E você precisa abrir vala com a terra congelada Eu acho que fica um pouquinho difícil Não tinha trator, né? Ah,
3: bom, aí eu já, aí eu já não, não sei dizer Mas
9: <risos> o que eu sei que eles falaram É que eles foram lá e colocaram na vala Que já dava aberto
0: Então ele, ele ficou junto lá com um monte de gente né? É, morrer em é. galera Carlos essa sensacional essa viagem toda aí muito obrigado
10: por por você nos proporcionar isso, Alexandre. Que e é aí, um prazer. Já que tá todo mundo pedindo coisas, então vamos trazer para coisas um pouco mais novas, não tão novas, mas um pouquinho mais novas. Os três de te pedir um trechinho aí de Debussy, Liszt por gentileza.
9: Liszt <risos> tem uma outra história curiosa também que uma das peças mais românticas dele é famosa, que é essa daqui.
10: Mas isso ficou famoso pelo virtuosismo dele.
9: Que ele ficou muito impressionado com outro, outro grande virtuoso que foi o Paganini, que também morreu de tuberculose. Só que o Paganini era no violino. Essa peça é uma peça de. de do, do terceiro movimento do Conselho número 2 de Paganini para violino e orquestra. O Paganini também tem uma história curiosa, que ele. Na época os, os instrumentos eram feitos com tripa, né? Tripa de carneiro.
3: Mas ele achava que ele parecia o diabo, né? Porque ele era feito cacete e
9: ladelo, alto, assim, tudo então o, o Paganini ele dizia que ele sempre estourava as cordas dos violinos nos concertos dele, isso dava um tchan, sabe assim, uma coisa louca e, e aí o, ele falava que as cordas, da, aquela corda lá a única que sobrava era de uma tripa de uma ex-amante dele assassinada só para dar um fazer um marketing, né, só para colocar no Instagram gostei desse cara aí, viu gostou achei
2: desse cara? É... vou é... até anotar aqui é <risos> como, como, o William Rose tem, né? A to Love né? Mais ou menos a mesma história.
9: Como o... Como é que se fala? Como se costuma... Na época, Eu costumo, como cirurgião, eu digo o seguinte, né? Esses fios, eram, esses fios que eram usados no violino eram muito parecidos com aquele fio de catigu, né? Que a cirurgião vai lembrar. Ainda mais aquele famoso catigu de rolinho que a gente usava para apendicífio. Inclusive, em, em, em viola da gamba, que é uma, um tipo de viola que você toca na perna, né? É, você pode usar o fio de catigú cirúrgico para afinar a viola mesmo, se você não, não tiver o fio de verdade, que é o de aço hoje em dia. E, e, o, e o List, o Liszt morreu bastante, com bastante idade, né? É, com mais de 70 anos. E ele já estava bem emagrecido, ele já tava bem... Ele tinha... A insuficiência cardíaca também. Ele basicamente teve uma vida saudável, mas no fim da vida dele ele estava viajando num trem. E aí, uma ele pra para Bayreuth, e, e aí um casal lá atrás pediu para ele: ah, A gente pode ficar com a janela aberta porque a nossa lua de Bel, ele, claro, pelo amor de Deus, imagina o romântico raiz, não vai permitir. Bom, beleza, ficaram, viajando a noite inteira com a janelinha aberta, no dia seguinte ele estava gripado, três dias depois estava morto, né? Então, é, digamos que ele morreu pelo romantismo de um casal desconhecido. O List ajudou muitas pessoas durante a vida dele, ele se tornou muito, muito, muito conhecido. Ele era o Michael Jackson da época. Agora, já que pediram, o Debussy também tem a famosíssima Claire de Lune, né? Que faz parte da suíte bergamasque que é essa daqui...
0: sensacional ele, 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 ele de câncer de intestino sensacional e,
9: é, e ele teve um para quem é paliativista aí tem uma uma história que é triste né mas é curiosa porque ele tinha uma filha chamada show show a apelida era show show que ele era alucinado pela menina etc e tal quando ele teve o câncer de intestino, aquela coisa, sangramento, obstrução, é uma tortura, né? Ele já morreu no século XX, né? Ele já tinha, já tinha morfina injetável, alguma coisa assim que o aliviasse. Mas, assim, é considerado pelos biógrafos impressionante a maturidade que a filha dele tinha. Ela tinha, assim, no mínimo, em torno de 10 anos, não tenho certeza, a maturidade que ela teve frente à morte do pai, pelos diários, pelas cartas, eles foram viajar juntos, etc e tal. É um relato, assim, muito impressionante para quem tá aí nessa área da, do paliativismo. Infelizmente, ela teve uma difteria sete meses depois, parece que não deram a atenção devida e ela veio a falecer menos de um ano depois dele também. Mas é curioso. Cada um que você puxa é uma, é uma história. Na verdade, eu tô fazendo eu até falei pro Alisson, eu tô fazendo um, um, tentando fazer um canal que eu consiga falar sobre isso de uma maneira do jeito que eu gosto, né? Descontraída, vai lá, senta, fala, bate um papo e, e toca um pedacinho aqui para exemplificar as coisas, né? Mas,
0: Alexandre, é pode usar a Academia Médica o tempo que você quiser aqui pelo, pela coisa, é só criar a sala e, e fica à vontade. Esse canal é teu também.
9: Grabo.
10: Muito obrigado.
0: Pô, muito legal. O que <risos>
10: você fez? Você prendeu o Darth Vader, que não tá nem latindo nem nada aí, nem mordendo. Ah, mas. Vocês não ouviram? É, eu tenho um cachorrinho No fofo começo, aqui. no começo eu vi. É, é um
9: Rottweiler. É, mas vocês não viram ele batendo na porta? Aqui é o que eu fechei aqui, porque ele vem. É, na verdade, são dois agora, é. né? Eu tenho o Darth Vader são dois Rottweilers. <risos> é o Darth Vader e a Margaret Thatcher.
10: Margarete Bezerra Tátia, mas a gente chamar de Maggie. Mas é, é isso daí. Eu tinha... Como morre né, no final da história, pelo menos você colocou alguém que não vai nunca, né? <risos> Nossa.
3: Diga, filho. Não, eu fico brincando que a, a gente tinha quatro pastores alemão,
2: Pupi, é, Wolf. É, era PUP, é, Wolf, só um nomezinho fofo. Aí o cara disse: Ó, oh, tem o Osama, você quer que eu solte é, o Osama Bin Laden? Quer que eu solte o Osama Bin Laden? Eu, não, deixa ele preso. Deus me lembro Se PUP é o pastor capa preta, né? Imagina o Osama Bin Laden. Era uma porra de um PUDO, de um Toy que não tinha 20 centímetros de altura. Mas esses que são os mais terroristas, meu. Esses pequenininhos. Nossa, né, você não consegue dar aula com um PUDO presente, né?
9: Não, não. A minha
1: amiga tem um, tem um chihuahua que chama Calice. Calice do Game of Thrones.
2: Cara, chihuahua é possuído. É, aí é outro departamento. Eu só compraria o um chihuahua se o padre fizesse um exorcismo antes. Agora, perguntaram de
9: música no centro cirúrgico, se eu ouço, etc e tal. É, é assim, eu, 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 eu sou um grande... Me considero um grande difusor de música clássica. Mas eu acho que tem momentos e momentos, né? Tipo, um churrasco. Ah, põe um samba lá. Por exemplo. E, e, e a música a música clássica ela tem uma grande questão que ela tem muitos muitos variantes alto e baixo etc e tal. então é, se você colocar um Wagner para operar acabou esquece você não opera e é, se você quiser alguma coisa calma para estudar ou para operar não sei o que lá o ideal seria um barroco ou um classicismo inicial um mozart um Haydn em bar talvez fosse mais interessante que a música mantém se num, num, num tom constante e existe um outro problema se você colocar uma música que eu gosto muito, eu vou começar a ficar prestando atenção na música, entendeu? Você pega lá um, um conceito para piano, eu vou ficar prestando atenção como é que o pianista tá lá tocando, entendeu? Então, de maneira geral, eu, eu mesmo, nas minhas cirurgias, eu opero sem som nenhum, mas se alguém quiser colocar um som, eu falo para colocar um rockzinho tranquilo, nada muito escandaloso. Eu sempre me lembro de uma história que uma vez eu li faz tempo que teve uma pesquisa alemã, é, uns 15 anos atrás, que eles debateram qual teria sido qual seria a pior música para se ouvir dirigindo o carro, a pior de todas. E, no caso, foi uma música clássica, que é o Dia Exile do Requiem de Verde, que é uma explosão de som, né? que é o Dia de Fúria, né? do Requiem, que é um absurdo, porque você ouve aquilo, você começa a ficar acelerado e começa a sair batendo todo mundo ali. Então, só uma... Aí, Alexandre, eu, eu já ia falar que é o
1: Moonlight Sonata do Beethoven, porque eu ia dormir, certeza, no volante.
9: Ah, então é, mas você, é. você vê como é tudo dependendo. pensando em
6: música para dormir.
9: Então você sabe música para dormir? Tem outro o capítulo a Moonlight, né? Que é famosíssima. Ela, ela ganhou essa alcunha por causa desse primeiro movimento, né? Que eles falam que é igual a é, não foi o Beethoven que deu esse nome, mas é, foi para isso. Mas o fato de ah, a música calma para dormir tem demais, né? Tem demais. Inclusive as variações Goldberg do Bar, o Cold Goldberg, pediu para ele fazer uma música para ele dormir, que ele sofreu de insônia, né? E, e algumas outras músicas são usadas para dormir. Mas se você for conversar com os especialistas em sono, eles vão falar que o medal é não ouvir música nenhuma, né? É, não ter estimulação auditiva, né? É pra dormir melhor. Mas dormir com a musiquinha é bom, né? Tem uma, tem uma piada que eu gosto de, de contar, que o, tinha um casal na ópera, aí a mulher vira e fala assim pro cara assim, olha que absurdo, antes o filho foi um noto, Schumann, e o cara do lado tá dormindo. Aí o marido vira pra ele e fala assim, pô, você me acordou só pra falar isso,
3: pô? Muito bom
2: sabe eu, eu, quando eu fui ver a ópera de Macbeth tem uma hora lá que, que eles estão indo lá pra prisão é, que é o é um inverno, meu amigo dá uma, três horas de ópera aí sai daquela fase mais animada pra fase de enterro com vontade de dormir mesmo ali naquela metade de Macbeth até a turma começar a morrer de novo e animar a história demora uns 40 minutos eu
10: acho, sinceramente, que todos os energéticos tipo Red Bull deveriam patrocinar as
2: óperas. É verdade. Red
0: Bull te dá ópera?
2: <risos> e assim, a minha ópera favorita, a que é de Bizet, Carmen né, eu acho a Baneira, a Toreador, eu acho fantástico, eu acho que é a maior combinação de bons sons numa música, assim, tem muitas partes muito boas. E... E eu gosto muito da, da Escola Alemã também, a Escola Alemã é muito complexa, né? principalmente Wagner, Isso, eles têm uma, 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 uma quantidade de notas que é surpreendente, mas... É, é como dizer uma ópera para cada época da vida também, né? Você escutar Tum House", escutar Avogado das Valkyrias, você... É, Bizei... Nossa, tem, tem muita coisa assim, de momento diferente, de ópera. E eu fui para um restaurante que os pratos eram baseados na ópera do dia. Ou seja... Ah, eu vou tentar dizer, o, esse, a parte da ópera é mais animada, então é com essa carne, porque essa carne é do, é do touro que estava lá e tal, ah, no final a carne morre, aí é um manjá com, a, com um molho de amora, o manjar era pele branca dela, o molho de amora é do sangue da morte dela, entendeu? E aí era engraçado que os pratos eram variáveis de acordo com a ópera. E aí você ele tocava a parte da ópera durante a entrega dos pratos, para você se alimentar ouvindo a obra e saber que aquilo ali era o corpo do Dito Cujo da ópera.
9: Eu sempre falo que ópera... É, assim, duas coisas. Um, um, dormir na ópera, tirar aquele cochilinho é uma delícia, né? <risos> Sem roncar. Mas, assim, é, a, a, uma das medidas de se medir a qualidade da ópera é o fato de não ter nenhum trecho que você durma, né? É, e, realmente, algumas óperas têm uns, uns trechos que se alunam necessariamente. Carne, por exemplo, é uma ópera que não tem nenhum trecho que seja, digamos assim, mais... É, mais monótono, né? É impressionante. Tanto é que eu costumo dizer, se você assistir Carmen e não gostar, então você não vai gostar de ópera. Que nem assistiu um Barcelona e Real Madrid, esquece, não gostou, não vai com de futebol, assistir outra coisa. E outra coisa que eu sempre falo, Alex sabe bem, é o seguinte, o programa da ópera termina sempre na cantina, né? Na cantina, no vinho, no prato. Se não, assim, assistir a ópera e ir embora pra casa, você assistiu só 90% do programa.
0: É assim e que eu desejaria. Para... É assim Opa. que. A gente... Opa, Não, é assim que deveria terminar esse programa, né? Num vinho, numa bela comida, <risos> numa. numa. Ai, que ah. bom tempo que poderia se reunir em volta de um piano, né? Eu estou fazendo almoço,
1: estou fazendo uma pasta aqui em homenagem é, às óperas
2: Eu só queria dizer assim que. Ah. Na onde é o a orquestra de. Viena, a municipal, a, a. Meu Deus, como é que fala? A ópera municipal de Viena, a
3: 150
2: metros de distância tem o um bar mais antigo do mundo. E aí você anda, você assiste a ópera e no final vai para esse bar para poder beber e, e, e jantar depois da ópera. Né? E ele tem filas e filas, você reserva, e as reservas são exatamente a partir de 15 minutos do final da ópera do dia. Né? então quem tiver essa possibilidade de fazer esse circuito vale muito a
0: pena Alexandre, eu fechei teu microfone e a gente já já estourou nossa hora é, eu só quero realmente agradecer você por, por, por essa manhã maravilhosa que a gente passou aqui junto contigo é, todo dia seis e meia da manhã a gente está aqui, mas eu acho que foi a primeira vez que a gente teve é uma. uma. Um, um recital comentado dessa forma. Realmente. É, foi fenomenal. É, abre teu microfone e deixa seu bom dia para todo mundo que tá aqui. Pra gente. E, e outra, fique à vontade sempre de participar aqui conosco. É, é, bem, esse, é bem esse tom mesmo que a gente busca aqui no, no Troca de Plantão da Academia Médica.
9: Uh, imagina, muito obrigado. Obrigado a todos aí pelo carinho, pela recepção. Obrigado ao Alex, meu amigão. E estamos juntos aí. E assim que tiver novidade, que eu vou né, falando coisa, eu vou avisando vocês aí. Eu, eu aviso através do canal aí, tá bom? Eu quero,
0: lançar, tá, eu quero lançar essa obra que tá vindo, viu? Vamos lá, vamos lá, <risos>
9: tá bom? Música de despedida aí pra fechar. Boa! Ixi, despedida pra fechar? É. É,
2: mais no... é primavera do tá, centro, tá, 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 tá. é o... Ah, mas
9: isso é para violino.
2: É, não, aqui é eu me lembrei do final de viagem ao centro da terra, né? Que termina é
9: com essa. Né? Ah, é? Não, mas esse daí é um. Esse aí é do. É do, aí. Do, 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 do do, violino. Eu prefiro colocar um, pegar um chopin tranquilo aqui para começar a ver o dia.
3: aí.